0: Sì, io ricordo che veramente agli inizi, poi ovviamente da, da sindrome da ex obeso eh, ci sono le classiche cose che ovviamente ti condizionano a livello psicologico, quindi tu magari ti vedi sempre grasso, quindi è il classico, no? eh, vorrei sempre dimagrire. Poi vabbè, io parlo, parlo di me che sono pure un soggetto particolare perché io feci il mio grosso dimagrimento a 18 anni, quindi ho perso praticamente 40 kg in un anno. Quindi questo ha portato anche i classici strascichi a livello di pelle in eccesso altro, non eccessiva ma comunque visibile al punto tale da essere una grossa frustrazione soprattutto ai tempi, ma anche ora comunque eh, chiaramente in un, in un contesto agonistico fa, fa la differenza, e, però ho passato anche tanti anni prima di scoprire la Sala Pesi e anche prima di scoprire quello che è poi una, di farmi una cultura dal punto di vista non solo alimentare, ma anche sotto tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato. Quindi quando sei nella totale ignoranza e inconsapevolezza di un continuo yo-yo in cui io sostanzialmente rimanevo in forte sottopeso. Non mi accorgevo di tutti gli adattamenti negativi dell'essere sottopeso, anche a livello eh, prettamente eh, di difese immunitarie, quindi ho perso tantissimi capelli quando avevo vent'anni, per esempio, perché ero sottopeso ed ero sotto il mio set point, eh, ero malnutrito, e però non, non, cioè questa cosa non ti fa comunque mai sconfiggere quel, quell'idea eh, dal punto di vista mentale no? dell'ex obeso e tu ti vorresti sempre vedere magro e magari vedevi quella pelle appesa, non hai mai visto l'addome no? e quando ti approccia i pesi no? l'errore che poi ho visto fare a tanti è cavolo adesso che con i pesi posso diventare un po' più muscoloso eccetera eccetera eh, facciamo venire fuori l'addome no? per dire, prima cosa no? perché tu vorresti sempre vederti magro e invece io sono riuscito a migliorare poi alla fine e anche con i clienti quelli veramente che mi ascoltano e, e lì per quello parlo di consapevolezza no? perché io cerco di fare il lavaggio del cervello in positivo su, su certi argomenti veramente di cercare di accettare di, di fare una fase di costruzione in cui ci, ci mettiamo il parocchi ma nel senso non... Eh, cioè. Quello che veramente vediamo allo specchio può essere che ci faccia male inizialmente perché venendo da un certo passato non vorremmo mai rivederci grassi o quant'altro però accettare, come dici tu, di dover fare una fase in cui siamo forti, performanti ma soprattutto che sia duratura e che possa veramente permetterci di costruire reale massa magra anche ho riscontrato che comunque dal punto di vista metabolico non non può rivoluzionarti perché poi siamo sempre legati al nostro passato però sul lunghissimo periodo un pochino ti può almeno portare a un TDE leggermente più alto o comunque a una situazione che magari ti permette almeno facendo un cut graduale a quel punto comunque non eccessivamente drastico a tenere quei livelli decenti di forza e non svuotarti subito eccessivamente quindi magari anche fare delle fasi di cut eh, dignitose Invece questo discorso del volersi subito vedere magri e entrare in questo circolo vizioso dello skinny fat eh, è un errore che fanno tantissimi ex obesi e che anch'io ho fatto all'inizio per tantissimo tempo. Sì, io faccio anche vari post. c'è una scena bella nel
1: film Central Intelligence con The Rock in cui lui interpreta questo ragazzo che era un ex obeso, poi si dedica alla palese e diventa enorme in cui eh, si guarda allo specchio e vede sempre il ragazzino ex obeso resta molto insicuro anche dietro a questa eh, armatura di carne che si è costruito e nelle relazioni con gli altri eccetera ogni volta che magari fanno riferimento al suo passato comunque lo rendono insicuro lui si ricorda, si rivede allo specchio come questo ragazzino grasso e insicuro che è quella che diciamo, in gergo viene definita fat boy syndrome ovvero sindrome del ragazzo grasso eh, che è proprio diciamo, un adattamento psicologico per il quale chi viene da un certo passato difficilmente recupera al 100%, nel senso che gli restano sempre delle insicurezze sotto, si vede sempre peggio di quello che è, si vede sempre più grasso di quello che è. vede, dei difetti che le altre persone non vedono, perché comunque c'è una di, mh, disfunzione della propria immagine corporea, ci si vede sempre in maniera diversa da quella che è l'oggettività. E, e come hai detto tu portano tutte queste conseguenze per il quale magari fai la fase di massa e non la fai convinta appena alza la bf vai a fare il minicut eccetera e ti torni se- trovi sempre a girare in tondo in un circolo vizioso perché non fai mai nulla con convinzione non fai massa convinto per abbastanza tempo accettando di prendere peso e prendere anche girovite e quant'altro ne fai un catto serio per, perché quello che abbiamo detto prima ti svuoti subito, perdi forza, perdi prestazioni in allenamento quindi ti svuoti un pochino, ti fermi, fai di nuovo massa, poi ingrassi, fai di nuovo catto e quindi ti ritrovi sempre in quel limbo per cui non migliori mai da questo punto di vista dobbiamo anche dire che si parla spesso sui social, su internet del fatto che è sbagliato fare massa sopra una certa BF perché il partizionamento calorico peggiora metti più grasso che muscolo che è vero fisiologicamente ma è anche vero che per alcune persone semplicemente non c'è alternativa perché non possono fare massa sotto una certa BF perché per scendere sotto una certa BF devono affrontare tutti quegli adattamenti negativi eccetera poi devono passare il tempo a recuperare non riescono neanche a esprimersi in allenamento perché stanno come abbiamo detto distrutti dal punto di vista energetico e ormonale Quindi il tempo di recuperare, sale la BF e dicono, oh, devo scendere di nuovo per fare massa, e fanno questo loop infinito. Alcune persone devono semplicemente accettare che magari loro la massa la devono iniziare al 15 e la devono finire al 25, punto, fine. Altre persone potranno scendere, tirarsi all'8 come base di partenza, perché è è il limite inferiore del loro set point, magari l'8 ok, quindi loro scendono all'otto, là iniziano ad avere qualche effetto negativo si fermano, tornano a mangiare, salgono fino al 15, al 16 e poi ripetono il giochino e il giochino è lo stesso, solo che altre persone il limite inferiore del set point sarà il 15 e quindi loro partono da lì, devono prendere 10 punti e arrivano al 25 saranno tra virgolette grassi in massa, non avranno l'estetica che hanno le persone diranno ti alleni ancora pazienza perché è l'unica strada perseguibile a meno che uno non vuole rimanere sempre allo stesso punto quella è la cosa importante è vero che fisiologicamente una BF più alta cambia delle cose sul partizionamento calorico e tante altre cose eh, estrogeni, aromatizzazione dell'uomo e quant'altro però è anche vero che non te lo puoi permettere non te lo puoi permettere diciamo che come regola aurea la la fase di massa si inizia dal limite inferiore del tuo set point questo è 15 e 15,
0: è 15, 6, 8 e 8, se 5, è 5 è... ed è genetica. Bravissimo. Il punto è che se si, si tende a generalizzare si fa sempre un gran casino, perché poi, come dici tu, eh, ma la massa si, si inizia a, al, al 10, poniamo caso per rimanere al centro della, della gaussiana, eh, per tutti. No, come dici tu, la massa si inizia dove il set point di ognuno ti dice che puoi esprimerti forte in allenamento, perché anche io, per esempio, per esperienza ti dico che gap tra il post gara e il quando inizi a allenarti seriamente è molto più lungo di quanto la gente pensi perché lì c'è un mare tra il tornare a una bf decente e tornare a una bf che fisiologicamente ti fa essere un toro e quando io sono un toro se mi guardo allo specchio non, non sono bello cioè, è, cioè è, è una cosa oggettiva però il punto è, io, io te lo dico così, no, col sorriso sulle labbra, non sono bello perché tu hai toccato un punto fondamentale, secondo me. Il fatto è che io mi sono accorto che per, eh, diciamo, combattere quella, quella sindrome, appunto, del vedersi eh, sempre più grasso di quello che si è e, e rivedere soprattutto quel ragazzino grasso, che è la cosa più difficile da, da poi sconfiggere, sono due fattori fondamentali che sono due punti che hai sfiorato e che vorrei approfondire il primo è secondo me non ricercare la felicità nella propria estetica cioè tu devi affrontare in primis questo punto che poi vorrei tra virgolette anche ampliare a chiunque e non solo a chi è ex obeso nel senso che non cerchiamo di limitare la felicità a una determinata condizione o a come ci vediamo allo specchio perché è fortemente limitante per chiunque E il secondo punto è eh, avere la strada tracciata. Nel senso, io mi sono accorto che riesco a accettare di buon grado il fare una una fase di di massa, o bulk, chiamiamola di costruzione, come vogliamo, eh, più spinta, e con spinta non vuol dire prendo un chilo al mese, ma vuol dire magari vedermi grasso e quindi non particolarmente estetico, solo da quando eh, sono convinto della strada. Cioè, se tu sai che stai facendo le cose bene, quindi ti alleni bene, hai un bravo coach, ti alimenti adeguatamente, eh, sai quello che fai in sala, recuperi bene, dormi bene, sei certo che tu stai facendo del tuo meglio per far sì che quello che vai a costruire è, diciamo banalmente, più muscolo che grasso. Poi non è detto che sia così, però è l'unico modo che hai per convincerti che, seguendo la strada giusta, puoi migliorare. Se veramente vuoi migliorare, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, è effettivamente quello che uno realmente vuole, eh, che secondo me è la discriminante. Perché io poi eh, purtroppo conosco, ho avuto a che fare con persone ex obese che non sono mai riuscite ancora non accettano questa cosa e di conseguenza da quel circolo vizioso non ne usciranno mai, purtroppo. È inutile girarci intorno.
1: poi C'è un altro discorso che è quello... Della persona che dice ok ma io sono contento dei dei miei muscoli, della mia forza Voglio mantenermi in un certo modo sempre Ok se però questo certo modo in cui tu vuoi mantenere è sotto il tuo limite inferiore di set point Tu lo puoi anche fare Però eh, appunto dovrai accettare di vivere in maniera più miserabile Nel senso che sempre con poche energie, poco trasporto, debole, fiacco, irritabile Con tutti quegli effetti diciamo che abbiamo detto che è una scelta, si può fare, ma io credo che chiunque l'abbia provato, che penso che l'abbiamo provato un po' tutti, è qualcosa che dopo qualche mese dici non, non esiste, cioè non esiste che per vedermi in un certo modo sto, sto così, anche perché spesso uno lo fa, soprattutto gli uomini, eh, perché pensa che ci sarà un'appetibilità sessuale maggiore mantenendo una certa estetica quando poi ti accoggi, vero sì, che magari c'è la credibilità maggiore ma tu non hai neanche più libido, non hai più prestazioni perché stai distrutto sì. e dici che me ne faccio di, di tutto ciò e quindi ovviamente si, si fanno altri discorsi eh, tornando un attimo nel cosa fare più pratico io, io ho notato, non so se l'hai notato anche tu che eh, un po' legato al discorso flusso energetico ma non solo quello che fa la differenza, un po' come l'abbiamo detto, la ciclizzazione prima nell'alimentazione, in allenamento e la frequenza generale, ovvero eliminare i giorni di non attività fisica, praticamente o ridurli tantissimo, magari due, tre al mese, non di più. Adesso che sia pesi, che sia cardio, che sia anche andare a fare una lunga passeggiata, fare qualcosa tutti i giorni, rende molto più facile sia il mantenere una certa condizione, sia mantenere un'alimentazione decente mantenendo una certa condizione, sia anche proprio a livello fisiologico generale. Quando lo imposti bene con un'attività fisica quotidiana, sembra che tutto vada un pochino meglio. A parità di come mangi, senza un po' meglio, ti un po' meglio, eh, non, um, eh, non affronti in maniera anche psicologica negativa quelle quelle sensazioni perché poi un'altra cosa è che tu magari quando c'è il giorno completamente off e per tutto quello che abbiamo detto prima molte persone con un certo passato dicono allora non mangio e la vivi male, la vivi male da tutti i punti di vista invece con l'attività fisica quotidiana riesci a magari mangiare un poco di più concederti lo sgarro con gli amici in maniera indenne maggiormente eccetera e quindi te la vivi più serena fondamentalmente
0: è vero perché poi è, è un discorso psicologico come dicevamo anche prima quando ti ho fatto l'esempio del cardio, no? cioè il dispendio energetico in più che hai è anche psicologico nel fattore posso mangiare di più, sembra stupido ma chi ha un passato di questo tipo o chi è costretto a mangiare pochissimo eh, dopo avere di fronte veramente i fatti compiuti in cui tu non mangi quasi nulla è veramente frustrante. E anche magari il discorso della socialità o del pasto fuori che diventa quasi drammatico perché chi ha un TD basso, chi è costretto a scendere molto, anche solo un pasto libero compromette tutto e di conseguenza poi ne va a inficiare su appunto quello che può essere la socialità e il come ti senti e il dover sempre dire di no. Cioè sicuramente sono aspetti fondamentali, infatti l'ho riscontrato anch'io e ti dirò, si torna sempre al solito punto. Cioè, eh, se ti alleni, cioè dare priorità a quanto intensamente ti alleni perché poi alla fine, proprio per il discorso di cercare di aumentare la frequenza devi essere abile a, a spalmare bene il volume e comunque anche a contestualizzare la scelta degli esercizi in maniera intelligente e si ritorna allora al punto focale, eh, quanto intensamente mi alleno cioè perché poi c'è sempre il solito discorso no, del 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 natural e del buffer e del non recupero e il il natural poi si cuoce e bla 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 però poi effettivamente invece sono molti di più i benefici nel cercare di ridurre il volume dare priorità all'intensità e magari alla frequenza quindi un volume spalmato su più giorni ma non eccessivo in cui tu recuperi sempre decentemente sei sempre performante magari la sessione la condensi quindi non vuol dire per forza di cose densa ma magari vuol dire semplicemente recuperi adeguati ma con pochi esercizi poche serie magari anche eh, come come fai spesso tu ma faccio spessissimo anch'io l'utilizzo di tecniche di intensità in maniera intelligente quindi mio reps, eh, magari dei cluster vai lì ti esprimi bello cattivo, eh, intensità alta, ti cucini sei contento, hai pure quella sferzata di dopamina di ormoni che ti fanno stare bene mangi un pochino di più e e si ripete il circolo tanti giorni a settimana e questo poi sul lungo periodo è è un'esplosione invece chi ti fa quei tre allenamenti in full body con eh, tanti esercizi magari anche tassanti dal punto di vista psicologico magari anche in buffer eh, perché è meglio così e e poi alla fine eh, veramente rischia di, di ottenere poco dando magari anche tanto o, o dando uguale perché poi effettivamente magari il volume totale è anche lo stesso
1: sì poi c'è ne, ne parlai con l'M nel podcast c'è questa concezione sbagliata secondo me per il quale eh, il, l'intensità è più stancante del volume a buffer che non è vero perché se tu ti fai due serie di hack squat tirate veramente ci metti magari pure un rest post o uno strip ma sono due serie quindi hai fatto un tot tonnellaggio oppure ti fai cinque serie di squat o dello stesso hack squat a buffer 2 il tonnellaggio è molto più alto in realtà le articolazioni hanno fatto molto più lavoro il uh, sistema nervoso ha fatto molto più lavoro per coordinare tutto eccetera non è, non è vero che le due serie intense sono più tassanti competen- sono sicuramente più stimolanti però non è detto che siano più tassanti quindi tu hai più stimolo a parità o a inferiorità di stanchezza e di fatica che in un, in un processo e in un'impostazione di alta frequenza di allenamenti quotidiani, dopo un mese fa una differenza abissale. Allora, una io te lo differenza ti... mostruosa.
0: Per esperienza personale, eh, perché le ho provate veramente tutte su di me, quindi posso parlare proprio per, con cognizione di causa? Eh, forse l'unica cosa che è altamente allenabile per quanto mi concerne, ma anche con le persone che seguo, è che all'inizio veramente esprimere quella reale alta intensità che, attenzione, poi quando ci rivolgiamo alla general population e lo, lo riscontro sempre più di frequente, quello che loro pensano essere un buffer 1, buffer 2, moltissime volte è un buffer 4, buffer 5, quindi riusciamo veramente a essere lontani anni luce dal cedimento. Quando tu veramente arrivi a quel reale buffer 1, buffer 0, forse l'unica cosa che può andarti a inficiare leggermente è nel brevissimo, no? Quindi magari quella, quella serie che è altamente tassante dal punto di vista della concentrazione e dello stimolo eh, ti va a inficiare leggermente il resto della seduta. Però poi è una cosa che col tempo alleni. Quindi dopo un po' di tempo che ti alleni veramente intensamente riesci a reggere un, una buona quantità mole di lavoro tutta ad alta intensità viceversa come hai detto tu una cosa che non è allenabile a mio modo di vedere è proprio l'eccessivo volume che poi sul medio lungo periodo ti porta a accumulare molta più fatica e quindi a recuperare molto meno bene quella cosa non l'alleni mai cioè anche col passare degli anni se tu ti alleni sempre a medio alto volume comunque recupererai sempre peggio rispetto a una persona che riesce a condensare minor volume con maggiore intensità e poi alla fine come dicevi ti porti a casa lo stesso numero se non più effetti reps però in un un lasso di di tempo più breve e e ovviamente con un tonnellaggio molto minore che poi oltre come dicevi al discorso del recupero nel medio termine c'è un discorso di eh, futuribilità e di durata della propria carriera perché va a inficiare poi sulle articolazioni sulle strutture e quindi devi anche pensare, io quanti anni voglio allenarmi? Cioè, fra vent'anni, trent'anni, tutte quelle serie di squat in più, le paghi sulle ginocchia e quant'altro. Esatto.
1: Eh, Poi, potremmo entrare, adesso non lo facciamo, se no non finiamo più sul discorso di come sono fatti gli studi, e quindi perché la scienza dice, tra virgolette, certe cose, che la pratica smentisce. Io posso portare la mia esperienza da coach, che ho praticamente il 100% di aneddotica, cioè il 100% delle persone che accettano di lavorare ad alta frequenza, 5, 6, 7 allenamenti, allenamenti tutti i giorni, dosati bene, brevi, intensi, sono tutti soddisfatte, nessuno vuole tornare ad un approccio con meno allenamenti più voluminosi, nessuno vuole tornare ad un approccio con tante serie senza tecniche di intensità e, e hanno tutti stessi, quindi parità o risultati superiori a quelli che facevano prima però meno stress, più compliance, più divertimento, più benessere, più voglia di allenarsi eh, e quindi alla fine è un net positive. Cioè non ho trovato ancora una persona che mi dice no ma io ero molto più grosso facendo meno allenamenti più voluminosi oppure ero molto più motivato, mi divertivo molto di più. Chi non ha avuto più risultati ha avuto gli stessi risultati ma ha avuto maggior beneficio su altri aspetti della vita. Quasi tutti hanno anche avuto più risultati. Chi è cresciuto più velocemente, chi è cresciuto uguale con meno infortuni, eccetera, eccetera. Quindi, da coach, posso riportare questa aneddotica che eh, mi dirai anche tu se è comune alla tua.
0: Secondo me, quello che spaventa molto all'inizio è la la, diciamo la paura appunto di far incastrare l'allenamento tutti quei giorni a settimana. Cioè, ho riscontrato che la prima volta che lo propongo. Eh, la cosa che spaventa è proprio quella, oddio, ma devo allenare tutti i giorni, eh, ma eh, però sai, col lavoro sai, è complicato. Allora a quel punto si può andare a, a limare qualche altro aspetto della propria che possa essere anche solo organizzativo, quindi da coach tu magari veramente per la tua esperienza a volte ti ritrovi a dare consigli che esulano dal, dall'allenamento stesso, ma magari possono riuscire a aiutare in termini organizzativi che sia anche stupidamente la scelta della palestra quanto vicino a casa piuttosto che al lavoro però mi trovo veramente in linea con te che poi quelle persone fanno un salto di qualità non tanto solo in termini estetici e, e di risultati ma proprio in termini di, di compliance e di aderenza e di divertimento eh, tantissimo, tantissimo Sì, ma infatti
1: alcune persone hanno anche detto ok, se poi magari compra un paio di manubri regolabili a casa e facciamo quattro sessioni in palestra e due, tre sessioni spalle e braccia a casa ai bicipiti, tricipiti, alzate laterali e cose così con i manubri a casa e, e si sono trovate bene alla fine rispetto magari a dover fare tutto in solo quattro sedute tre, quattro sedute in palestra che dicono, ah sì, ma io alla fine fanno dal lavoro, faccio 25 minuti spalle e braccia, mi diverto anche vado in pampa, poi mi faccio la doccia mangio, sono contento e si sono trovate benissimo quindi poi molto spesso è cosa uno è disposto a fare cosa può fare magari se non ha proprio spazio vive in un monolocale non sa so dove mettersi questi manubri però in tante persone che eh, hanno la possibilità io ho anche molte persone che magari hanno un home gym discretamente attrezzata e poi fanno due sessioni in palestra a settimana per fare gambe e schiena con i macchinari la tracina pendulum cose così e poi magari hanno l'omogym fanno spinte manubri fanno petto braccia spalle eccetera in un gym tranquillamente quindi molto è uno come vuole organizzarsi e come può organizzarsi la volontà fa molto più di quello che si pensa unita alla costanza che poi come detto uno prova un approccio di come stiamo dicendo per sei mesi e poi spesso non torna più indietro perché si innamora di tutti i benefici che ha e inizia a essere proprio davvero strano non fare quello ok
0: Beh.
1: e Passando ad un altro discorso, sempre inerente, così possiamo confrontare sempre la nostra esperienza da coccio, quanto hai visto essere grande la differenza tra soggetti a livello genetico, quindi la differenza interindividuale, sia come livello di partenza, livello base, sia come potenziale, sia come allenabilità, e quindi quanto e quanto velocemente migliorano?
0: Abnorme. <ride> Abnorme. Poi vabbè, io ti dico, dalla mia esperienza preferirei parlare soprattutto delle ragazze, così visto che abbiamo parlato più mi, mi vado perché comunque io voi per proprio ormai percorso lavorativo eh, seguo quasi molte più ragazze, cioè in percentuale è un, un 70-30, quasi 80-20, perché comunque dall'esterno vengo ormai visto come una persona che segue più ragazze di conseguenza si crea questo genere di è veramente enorme è veramente enorme la differenza poi ovviamente questo vale anche sugli uomini però eh, qualsiasi aspetto che hai citato è altamente variabile che possa essere appunto l'allenabilità dei vari gruppi quindi veramente persone che rispondono benissimo con volume magari ridicolo e persone che invece alcuni gruppi fanno una fatica incredibile a farli crescere persone che magari eh, appunto si tirano o, o raggiungono calorie di un certo tipo in, in costruzione e ragazze perché con le ragazze è veramente delicatissimo che appena appena sali un filino eh, si, si sporcano non mettono non mettono quasi massa magra ma soltanto eh, bf e non riescono veramente a fare quel passettino in più è veramente a volte chiaramente può essere legato a fattori prettamente legati all'allenamento che comunque rimane la chiave perché effettivamente ho sempre visto comunque una correlazione molto diretta tra chi si allena intensamente e effettivamente riesce a ottenere più risultati e gestire una quota calorica mediamente un filo più alta e chi si allena con poca intensità per quanto tu possa sbatterci la testa da coach quindi vederti e rivederti video esecuzione. cercare di far capire cosa vuol dire avere una certa intensità, arrivare a un certo livello di effort, chi poi lo esprime mediamente basso è chi poi non riesce a smuovere questa situazione, però tolto questo fattore veramente prettamente dal punto di vista genetico ci c'è una variabilità enorme E, e questo poi anche per un discorso prettamente estetico legato poi anche, anche lì sulle ragazze poi è fortemente impattante dal punto di vista visivo magari nella distribuzione della BF quindi per quelle ragazze in cui eh, la classica BF è ben distribuita sui glutei magari vale quelle classiche forme in cui eh, anche una percentuale di BF medio alta esteticamente ha un impatto piacevole e magari invece quelle ragazze che hanno un accumulo magari già eh, prettamente androgeni quindi comunque con anche delle forme ho eh, fatica a mettere volumi muscolari nei glutei eh, e comunque una certa conformazione del, del bacino e quant'altro, in più un accumulo adiposo prettamente sul, sul ventre, eh, a un ABF di un certo tipo già si riscontrano magari lo stesse poco femminili e non si piacciono, e di conseguenza, poi eh, anche quello è un aspetto che di riflesso, avendocelo sulla componente psicologica, va a influire tantissimo sul percorso.
1: Sì, assolutamente. Poi sulle ragazze un'altra discriminante che ho visto molto marcata è quanto reggono nelle fasi di cut prima di avere problemi di ciclo. Ad alcune salta subito, ad altre sembra che non salta quasi mai, praticamente.
0: È anche quello è brutto perché veramente quando tu poi hai a che fare con la jam pop, quindi magari non c'è un discorso gara in cui... Diciamo che non è una giustificazione la gara, però se la ragazza può scendere a compromessi col fatto che la gara è una condizione estrema, allora magari dice: eh, Accetto che questa cosa possa durare qualche settimana, barra mese, per arrivare a quella determinata forma. Ma ritrovarsi con ragazze che non non hanno velleità agonistiche e appena appena scendono a una BF che appena le fa vedere decentemente meglio perdono il ciclo. Tu ovviamente da coach ti trovi molto in difficoltà. Io personalmente è una situazione che appena mi si presenta il campanello d'allarme eh, parlo subito in maniera molto schietta con la ragazza. Poi allora è chiaro che il ciclo è un aspetto molto delicato perché essendo altamente multifattoriale eh, poi dopo non sai mai se correlarlo direttamente all'ABF o a fattori di stress o quant'altro. Però è come dici tu una cosa che ho notato tantissimo e che ovviamente ti blocca perché dici cavolo non è possibile che appena appena il cat non è neanche a un punto eh, particolarmente appunto, avanzato già ci sono problematiche di ciclo e quindi eh, ti, cioè, ti mette in difficoltà sì. poi la... ci sono
1: anche casi in cui magari i ragazzi uh, usando la pillola hanno un ciclo indotto artificiale e, e quindi tu non lo puoi utilizzare come feedback e ti ritrovi in condizioni che sono oggettivamente... Estreme, che se non, prende, se non avessero a disposizione la pillola mh, avrebbero già il ciclo saltato e invece diciamo, ce l'hanno e da quel punto di vista si convincono dico ah, va bene allora sto bene perché ho ancora il ciclo però quello è indotto artificialmente e quindi in realtà poi devi valutare bene se quella situazione è fisiologica e vale la pena perseguirla o, oppure no
0: verissimo, verissimo e anche perché poi eh, appunto non essendoci in questi casi un obiettivo agonistico devi capire quanto la persona è disposta anche a avere tutti quegli adattamenti negativi di cui parlavamo prima che, che appunto essendo totalmente figli della genetica e spesso le persone non accettano questa cosa anche lì si entra nel solito confronto no? eh, ma la determinata ragazza si tira determinate calorie eh, col pasto libero e ha ancora il ciclo e sta bene e io sono una meba e non sono neanche tanto bella esteticamente Eh, eh, la schiettezza e lo spiegare a chi è davanti queste cose secondo me è è la prima cosa per chi fa il nostro lavoro cercando di dare
1: qualche numero per esempio qual è la quota calorica media più o meno a cui la ragazza media per la tua esperienza si tira?
0: allora purtroppo è molto più bassa di quello che si vuol far credere nel senso che io per esperienza personale eh, la maggior parte delle ragazze per arrivare a una bf che comunque possa essere soddisfacente almeno dal punto di vista estetico per loro quindi diciamo un cut protratto non ti do numeri in percentuale di bf perché non avrebbe senso però diciamo eh, magari anche un cut mediamente lungo che io tendo a fare perché poi la maggior parte delle ragazze non sono predisposte per fare dei cut drastici perché o non hanno un td abbastanza alto per il discorso di prima eh, o comunque non hanno neanche un dispegno energetico abbastanza alto in correlazione eh, devi comunque scendere a 1200 posso darti questo numero per darti comunque un più o meno un e Ovviamente molte volte sono più basse le calorie a cui dovresti andare e magari io per scelta non lo faccio confrontandomi con la persona perché non me la sento, però effettivamente se dovessi basarmi sulla fisiologia e su quello che ho di fronte ti direi ancora meno.
1: Più o meno concordo, io ti dico ragazze che riescono a tenere una routine con 5 allenamenti settimanali, quindi comunque abbastanza attive, con un buon numero di passi. 1400 1500 tenuti per un po di mesi vanno abbastanza bene e ragazze con un livello inferiore di attività e o geneticamente molto poco predisposto al dimagrimento si sì, andiamo verso i 1200 solitamente 1200 io lo tengo come valore minimo nel senso che se non ottieni risultati neanche così ti faccio un discorso di salute perché a meno che non stiamo parlando di una persona sovrappeso che può per un periodo di tempo resistere anche a mangiare veramente poco se parliamo di una ragazza di un ABF normale che semplicemente vorrebbe scendere per migliorare esteticamente ma che è, è pienamente un ABF salutare, non ha problemi di sovrappeso di alcun tipo, livello fisiologico mangiare mille calorie, 800 calorie eccetera, è malnutrizione a tutti gli effetti e io lo sconsiglio sempre
0: per questo io ti dico, sul lungo periodo sono il classico coach che Anche, diciamo, eh, questa cosa poi ne parlavamo anche sul gruppo qualche giorno fa. Anche, diciamo, di fronte alla possibilità di perdere la cliente eh, preferisco fare fare una fase di costruzione perché reputo che sul lungo periodo, non tanto in termini di quello che possa essere poi il TDE finale, perché poi il TDE finale, bene o male, anche se dopo anni... Per scendere a una determinata bf quasi ritorna a quello di partenza si, si sposta solo di poco non so se anche tu l'hai notato ma in generalmente come... sì, nel senso che il td TDD complessivo tende a essere legato
1: strettamente a due fattori livelli di attività e eh, diciamo dove ti trovi nello spettro del tuo set point esatto. se sai a livello basso addirittura sotto il tuo limite inferiore di set point cala a picco il TDE, per il discorso che abbiamo fatto prima, anche che tu cerchi di mantenere i livelli di attività la frequenza cardiaca non, cioè non sale non sale, c'è cioè un'economia del gesto alta, quindi consumi poco a parità di lavoro, eccetera crolla il TDE, viceversa sei al limite alto del tuo set point bruci un casino anche con livelli di attività più bassi perché il corpo così come combatte il dimagrimento eccessivo, combatte anche l'ingrassamento eccessivo e quindi è legato a questi due fattori e torniamo un pochino al discorso di prima per il quale uno dice ok ho fatto tanto un percorso per tanti anni ho costruito, ho messo un sacco di chili di massa ho aumentato l'attività eccetera poi però voglio tornare a quella BF molto tirata voglio tornare all'addome così eccetera e sembra che non ho fatto niente perché alla fine dieci anni fa dovevo stare a 1500 calorie, adesso sto a 1600 Sì, perché è strettamente legato al tuo set point, alla fisiologia. Quando il corpo percepisce che la disponibilità energetica è tot, mette in atto tutti gli
0: adattamenti, in un senso o nell'altro. Sì, il concetto è che appunto, se se entri in quell'ottica in cui comunque vedi il percorso di costruzione come un investimento, ti cambia la prospettiva in termini che è vero che tu, per tornare a quella BF, come hai detto tu, devi comunque purtroppo ritornare a avere quegli adattamenti negativi però nel mentre hai affrontato un percorso più serenamente quindi ti sei allenato bene eri performante, eh, eri energico avevi socialità eh, e quant'altro e in più hai costruito della reale massa magra nel tempo che ti permette magari a parità di BF raggiunta poi dopo un futuro cut comunque di avere una resa estetica migliore Se invece tu rimani sempre in quel limbo, quindi fai sempre questa sali-scendi, tu ti ritroverai in quella condizione in cui farai comunque quell'eccessiva fatica a dimagrire, ma non avrai costruito massa magra, non avrai cambiato la tua composizione corporea al punto tale da vedere un reale progresso. Per questo io dico sempre, vedi l'investimento che stai facendo. Sì, concordo assolutamente, anche perché una cosa è
1: affrontare un cut, un cut inteso proprio come quantità di bf che tu perdi nell'unità di tempo nei mesi eh, partendo da un'altra disponibilità energetica quindi ormoni a palla energia umore socialità e quant'altro una cosa partendo già da una situazione metà in metà in cui già comunque non è che c'è tutta sinergia questa motivazione a livello fisiologico ormonale comunque non è che stai al top è una prospettiva completamente diversa sembra che numericamente magari è simile che dici sempre quelle calorie devo mangiare per tutto tempo ma come affronti il percorso è completamente diverso e la resa finale è completamente diversa. Infatti poi qua possiamo anche affrontare il discorso di questa costruzione metabolica reverse diet, quello che si pensa in confronto a quello che è veramente, perché si pensa io mangio 50 calorie in più ogni settimana per 10 mesi e magicamente il metabolismo sale no, in realtà la costruzione metabolica si fa aumentando il flusso energetico e quindi i livelli di attività faccio di più, mi alleno di più inteso sia come intensità che come frequenza che come volume che io metto alla fine dopo intensità e frequenza sia come magari stabilizzo delle abitudini di cardio che può essere il numero di passi o il fatto che mi faccio 20 minuti di tappeto dopo i pesi ogni volta e diventa la costante della mia vita ok? questo mi aumenta la spesa energetica io ci mangio sopra quindi aumento anche le calorie in entrata, aumento tutto il flusso, questo aumentare tutto il flusso mi porta un, a diciamo, una regolazione ormonale, mitocondriale, metabolica, c'è cioè, più energia e tutto quello che diciamo, il corpo fa con questa energia viene aumentato, aumenta la produzione degli ormoni, aumenta eh, la mitocondrogena, si aumenta tutto. Ok, eh, migliore partizionamento calorico perché c'è un grande livello di attività. Quindi ho aumentato il metabolismo, posso tirarmi con più calorie fin quando mantengo tutte quelle abitudini e quei livelli di attività. Perché nel momento in cui dici: Ok, ho fatto la magia, ho aumentato, tolgo 20 minuti di cardio alla fine dell'allenamento, e eh, non faccio più tre serie, ne faccio due, non faccio più sei allenamenti, ne faccio 4, due mesi e torni ad ingrassare uguale a prima perché il metabolismo torna uguale a prima. Perché alla fine la spesa energetica, il flusso energetico è sempre relativo alle energie che metti la BF a cui e l'attività che fai se tu non tieni sempre tutti questi valori ottimizzati eh, crolla tutto a picco l'aspetto negativo di ciò è che le persone dicono: ma io non ho tempo che non posso pensare di passare la mia vita a fare allenamenti tutti i giorni, fare il card eccetera. e allora devi tarare le tue aspettative vuol dire che o passi la tua vita a mangiare meno o passi la tua vita a una BF più alta di quella che vorresti o non fai la socialità, cioè alla fine sono scelte, non si può avere tutto, quindi magari c'è chi si allena tanto, fa anche il cardio, fa i passi, mangia tanto, si gode i passi fuori, mantenendo una buona fisicità, è contento così, c'è chi non ha tempo, si allena meno, mangia meno, c'è chi non ha tempo, si allena meno e non fa la socialità per mangiare di più nel quotidiano e non mangiare fuori, sono scelte ognuna trova il suo equilibrio, ma come si dice, la botte e la moglie ubriaca non è qualcosa che appartiene
0: a, è a questo troppo punto. bello. Ma sì, ma perché alla fine, guarda, si torna al discorso dell'inizio. Dare consapevolezza è proprio questo, secondo me, cioè tu hai di fronte le scelte, cioè tu, tu hai di fronte le strade che ti sono state proposte, tracciate, sta a te poi decidere. È interessante il discorso che facete. Che io ho riscontrato nel, nel corso degli anni che all'inizio soprattutto appunto avendo a che fare con persone che non intraprendevano un percorso agonistico, e ragazze per di più, ero restio a inserire il cardio o comunque in maniera eccessiva o a proporlo eh, tot volte a settimana. Mi sono accorto però col tempo che eh, all'inizio magari può esserci esattamente quella paura del eh, dedicare tanto tempo a, quindi l'idea del già faccio quattro allenamenti in sala, eh, devo fare anche tre sedute cardio da mezz'ora quando le faccio oddio nei giorni di resta allora vorrebbe dire andare sette volte in palestra oppure dopo l'allenamento eh, ma sono stanca e devo stare un'altra mezz'ora cioè è ovvio che inizialmente è tosta però col senno di poi per il discorso che facevi ho riscontrato un sacco di feedback positivi anche per un discorso prettamente legato a quella che è poi il contorno quindi la persona dice ma ma sai che mi piace fare cardio, non pensavo fosse così, perché mi dà quella sferzata di energie, e poi in più posso mangiare un po' di più, alla fine, vedi, questo weekend ho mangiato la pizza, e alla fine, quindi poi dopo si crea quel quel contesto in cui il flusso energetico ha un un riscontro positivo. Un'altra
1: cosa che, diciamo, spesso ho notato, è che, appunto, le persone che hanno bisogno di aumentare il flusso energetico, Spesso fissarsi sul numero di passi quotidiano, quindi il NIT, è, è negativo perché molto, mette molto stress, perché magari persone che ne fanno veramente 2-3.000 perché lavorano al computer, a casa o all'ufficio, eh, devo fare 7-8.000 passi appositamente, dove vado? Dove vado a camminare? Non lo so, non posso andare sempre in spiaggia, devo prendere la macchina, casino per raggiungere il parco, eccetera. Ok, fai 20 minuti di camminata in salita, di scala, di bicicletta dopo l'allenamento è la stessa cosa, però ti è bravo. già sei in palestra e lo fai, o se la palestra sotto casa ci vai apposta, o se sai la cicletta a casa lo fai apposta, e non hai questo stress di devo andare a camminare dove
0: vado adesso. Sì, infatti anche quando inserisco il cardio proprio per questo motivo, dico sempre, fallo quando ti è comodo e con la modalità che ti è comoda, perché la compliance è la prima cosa. L'unica cosa che ti barro, così con una X, è di farmelo prima dell'allenamento perché andresti a inficiare la performance. Oppure
1: l'HT ad alta intensità,
0: io lo sconsiglio. Esatto, per fatto, tanto, esatto. Di già. esatto, infatti quando mi propongono qualcosa di Tabata o, o più intenso, dico sempre allora in quel caso andiamo a contestualizzarlo all'interno. Però se si tratta di una camminata, un po' di ciclette, uno Stairmaster, fammelo quando sei comoda. Preferisci andare apposta in palestra perché un giorno ti è comodo? Fallo preferisci farlo post workout, fallo, eh, la prima cosa, come dicevi tu, è l'aderenza e la costanza, quindi una volta trovati propri, la propria routine o quello che ti fa poi fare le cose al meglio, va benissimo così.
1: Perfetto, siamo in chiusura, abbiamo affrontato un sacco di belli argomenti, ti faccio l'ultima domanda che è quella lì del, con tutto il senno di poi, la saggezza e l'esperienza accumulata, cambieresti qualcosa nel tuo percorso e proprio... Verissimo, che consiglio particolare al te stesso adolescente, prima che interprende tutto dal punto di vista sia umano che professionale che sportivo?
0: Devo fare breve perché sono <ride> l'operoico, poi sto, no allora al me ragazzino, allora non potendo ma magari cambiare quello che può essere un, eh, un ambiente fortemente eh, magari influenzato, obesogenico dovuto alla famiglia o quant'altro, che magari quella cosa non la puoi cambiare, Eh, La prima cosa che direi è nel momento in cui tu ti accorgi eh, di essere arrivato a una determinata percentuale di BF o essere addirittura obeso, più che un discorso estetico, pensa a chi vuoi essere nel futuro. Perché non ci dimentichiamo che poi veramente questo porta a grossi problemi di salute. Quindi quella è la prima cosa. Prendere in tempo la situazione prima che sfugga di mano. E poi, importantissimo dal punto di vista, eh, cioè se io potessi tornare indietro, ecco, direi, eh, inizia a fare subito pesi e inizia a fare le cose con criteri. Quindi sii sì, fortunato e bravo a, a scegliere le persone di cui circondarti, che siano competenti. Adesso con i social abbiamo veramente la possibilità di avere, essere bombardati. Dobbiamo essere bravi in questo mare di informazioni a prendere il buono, però io che ho fatto un dimagrimento da autodidatta e senza conoscenze, facendo tutto da solo, da drastico, eh, senza usare i pesi, senza fare ulteriore attività fisica, senza consapevolezza alimentare, mi sono poi trovato ulteriori problematiche da dover affrontare che possano essere pelle in eccesso e tutte quelle cose di cui parlavo prima, nonché mancanza di consapevolezza che hanno ulteriormente complicato le cose. Quindi questa è la prima cosa che direi a a chiunque, perché poi ti fa la differenza in assoluto.
1: Perfetto, ti ringrazio ancora per la disponibilità, abbiamo lasciato un sacco di bei messaggi che spero verranno colti da chi ne ha bisogno e alla prossima grazie
0: a tutti di averci ascoltato. Grazie.